0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Liebe Gemeinde, der heutige Predigtext ist kurz und doch aussagekräftig. Es sind wirklich nur zwei Verse und auch wenn es hier vielleicht nicht Tradition ist, bitte ich euch kurz dazu aufzustehen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und dann die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und welche kommt aus Glauben im Glauben. Wie schon geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ihr könnt euch widersetzen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Was für ein starkes Standing. Paulus schrieb diese Worte am Anfang seines Briefes an die Gemeinde in Rom. Er hat auf seinen bisherigen Missionsreisen in Griechenland und im Nahen Osten das Evangelium unter Juden und unter Heiden verkündet, Gemeinden gegründet, viel dort bewirkt und nun wendet er seinen Blick in Richtung Westen, in Richtung Rom, damals der Hauptstadt eines Weltreiches. Dort befindet sich bereits eine große Gemeinde aus Juden und Heidenchristen. Es wird heute daher allgemein vermutet, dass Paulus diese weit vernetzte Gemeinde lediglich als Missionsbasis für eine weitere Reise bis nach Spanien nutzen wollte. Es handelt sich in jedem Fall um eine Gemeinde, die Paulus der Apostel nicht gegründet hat und die ihn denn auch noch nicht kennt. Paulus schreibt diesen Brief quasi als Vorbereitung seines geplanten Besuches. Er erhofft sich eine freundliche Aufnahme und eine wechselseitig sich gegenseitig befruchtende Beziehung, wie einige Verse vor dem Standing zu lesen ist. Weiterhin scheint der Apostel davon auszugehen, dass diese Romgemeinde sich zu Gänze noch nicht bewusst gemacht hat, welche Befreiung die Botschaft des Evangeliums überhaupt hat. Denn der ganze Römerbrief und besonders diese beiden Kernverse, die ich gerade vorgelesen habe, sind nichts anderes als eine komplette Darlegung davon, was das Evangelium ist. Die Worte von Paulus zum Evangelium nun erinnern mich vor allem daran, erstens, dass Gott unsagbar gnädig ist und zweitens, dass wir als Christen die beste und befreiendste Botschaft überhaupt zu verkünden haben. Der Text, den wir gehört haben, ist eine einzige Darlegung davon, woran wir Christen glauben. Wir glauben an einen Gott, der durch seine Kraft, durch den Heiligen Geist in dieser Welt wirkt und Menschen zum Glauben an Jesus und damit zum Heil führt. Gott schenkt sich uns in seinem Sohn, in dem, was er für uns am Kreuz getan hat. Und, wie Römer 1, Vers 16 uns zeigt, schenkt er uns sogar den Glauben daran, diesen ungeheuerlichen Vorgang, auf den ich gleich noch eingehe, als eine erlösende Wahrheit anzunehmen. Das ist Gnade. Das ist Gott. Wir müssen nichts aus uns selbst erzeugen. Gott ist es, der handelt und sein Werk an uns Menschen tut. Gott ist gerecht und durch den Glauben an diesen wunderbaren Gott werden auch wir gerecht. Nicht durch uns selbst. Paulus führt in der Lektüre des Römerbriefes diese Erlösungsgeschichte deutlich vor Augen. Was an dieser Botschaft den Juden, die allein auf das Gesetz vertrauen, ein Ärgernis war und den Heiden, also den Griechen und den Römern, eine schlichte Torheit war, dies war und ist jedoch die Errettung der christlichen Gemeinde für alle Zeit. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und all unsere Sünde ist dort mit ihm gekreuzigt worden. Für die einen, die einzig auf die Befolgung religiöser Gesetze vertrauen, ist es ein Ärgernis und für die anderen eine schlichte Torheit, absoluter Blödsinn. Oder wie man bei uns in Norddeutschland sagt, Domtöch. Nach dem griechisch-römischen Denken war es geradezu absurd, dass ein Gott, ein den Menschen überlegenes und hochheiliges Wesen, sich auf so demütigende Weise den Menschen ausliefert und als Opfer diesen furchtbaren Verbrechertod am Kreuz auf sich nimmt. Und auch heute hat dieser blutige Opfergedanke in unserer Gesellschaft die nach Lebenslust und Lebenserhaltung strebt, etwas Anrüchiges, etwas schlicht Wahnsinniges? Wie wirkt Gottes Kraft durch diese Botschaft in dieser Welt? Wie kommen Menschen, die durch den Sündenfall in absoluter Trennung zu unserem Schöpfer gelebt haben, in Berührung mit dem Evangelium und schlussendlich zum Glauben? Ich möchte im Zusammenhang damit eine kurze Geschichte erzählen. In einer Zweck-WG wohnen vier Studierende. Drei von ihnen sind an der Uni für die Studiengänge Biologie, Jura und Geschichte auf Lehramt eingeschrieben. Der vierte im Bunde ist gläubiger Christ und als einziger der jungen Menschen nicht an einer staatlichen Hochschule, sondern an einer christlichen Bibelschule mit integrierter Studien- und Lebensgemeinschaft eingeschrieben. Beim WG-Kennenlernamt nun fragen die übrigen drei ihren neuen Mitbewohner nach Ziel und Inhalt seines Studiums aus. Er antwortet ihnen kurz und bündig, dass er mit dem Studium das Ziel verfolge, dazu ausgebildet und befähigt zu werden, die Botschaft der christlichen Religion schriftlich wie auch mündlich in der Gesellschaft zu verkündigen, da er selbst bekennender Christ sei. Was für ein Anstoß für die postmoderne, säkularisierte Gesellschaft, in welcher der persönliche Glaube nach Meinung von vielen Religionskritikern immer mehr zur Privatsache erklärt wird, der wenn überhaupt nur noch in den heimischen vier Wänden offen praktiziert und dort verkündigt werden darf. Dementsprechend reagieren auch zwei der in diesem Sinne geprägten Mitbewohner mit einer polemischen Schärfe. Botschaft der christlichen Religion? Was soll denn das überhaupt sein? Und wieso studiert man im 21. Jahrhundert noch überhaupt so etwas wie die Inhalte einer Religion? Und wieso will man die in der Gesellschaft als Wahrheiten predigen? Damit macht man sich doch nur lächerlich. Ein klarer Angriff auf den Glauben des jungen Theologen. Was nun? Die heftige Reaktion auf die ehrlich gegebene Antwort fordert ihn zur Rechtfertigung heraus. Es ist eine ungemütliche Situation natürlich, in der zuvor gemütlichen Sitzrunde, im gemütlich eingerichteten Wintergarten, an einem scheinbar entspannten Sommerabend. Der um die Wiederherstellung dieser Harmonie sich mühende angehende Lehrer bietet noch an, eine Runde gekühltes Bier zu holen. Wer würde darauf wohl jetzt nicht eingehen wollen, um in dieser Situation wieder etwas Entspannung, etwas Relaxedheit hereinzubringen? Der Theologe geht in sich und antwortet von einer inneren Ruhe, erfasst, die nicht, die nicht von ihm selbst kommt. Der Inhalt, den ich glaube und den ich allen Menschen in ihrer Not am liebsten zurufen will, ist der. Gott hat dich nicht vergessen. Er liebt dich so sehr, dass er alles geopfert hat, um bei dir zu sein. Am nächsten Tag klopft es bei ihm an der Zimmertür. Einer der beiden gestrigen Spötter steht in der Tür und sagt den folgenden Satz. Danke, dass du uns gestern erklärt hast, woran du glaubst. Du hast meinen vollen Respekt und ich glaube nun irgendwie, dass es Leute wie dich tatsächlich braucht, die den Menschen Hoffnung in ihrer Not geben müssen. An irgendwas muss der Mensch ja glauben. In der folgenden Zeit hat es keine Anfechtung von Seiten dieser beiden Mitbewohner mehr gegeben. Im Gegenteil. Einer von den beiden entwickelte sich sogar in dem Einjahr Wohngemeinschaft zu einem guten Freund. Die Erfahrung nun, dass die Frohe Botschaft, also das, woran wir glauben, in Anfechtung steht, ist natürlich nichts Neues. Und jedem von uns hier ist diese Anfechtung sicherlich bereits schon mindestens einmal im Leben begegnet. In der Schule, auf der Arbeit, im Sportverein und vielleicht sogar auch an den vermeintlichen Rückzugsorten, wie in der eigenen Wohngemeinschaft oder in der Familie, wenn diese nicht gläubig ist. Vielen ist das Wort vom Kreuz gerade heute in unserem aufgeklärten Europa immer noch eine Torheit oder ein Grund des Ärgernisses. Und auch Paulus kannte diese Anfechtung. Er wurde um des Evangeliums Willen verhöhnt, geschlagen, verfolgt und mehrmals eingesperrt. Und dennoch sagt er klar, ich schäme mich des Evangeliums nicht. War er so ein tapferer und mutiger Kerl, wo wir alle unsere Mütze vorziehen können? Sicherlich nicht. An anderer Stelle im Neuen Testament lesen wir, dass der Apostel unter der Anfechtung leidet. Im zweiten Korintherbrief kann man nachlesen, Kapitel 12, die Verse 7 bis 9, berichtet er davon, wie ihn der Feind schlägt. Und er betet dreimal zum Herrn, er möge ihn von diesem Leid erlösen. Und was antwortet Gott ihm? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Da, wo wir scheinbar machtlos und angegriffen sind wegen unseres Glaubens, wirkt Gott dennoch. Und auch Jesus hat seine Jünger ermutigt im Lukasevangelium: Macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen sollt. Ich werde euch die richtigen Worte eingeben und die nötige Weisheit verleihen, sodass keiner eurer Gegner euch widerlegen wird. Es ist also Gottes Kraft, die Dynamis zu, wie es im griechischen Text des Römerbriefes heißt. Daher kommt unser Wort Dynamit. Das Evangelium ist Dynamit welches in der Verkündigung und im Zeugnisgeben seine Sprengkraft entfaltet und Mauern der Abwehr einreißt. Die Kraft Gottes kann durch den Heiligen Geist da Veränderung bewirken, wo wir ratlos und erschöpft sind. Sie wirkt dort, wo wir selbst ferner schon nicht mehr daran glauben, dass eine positive Veränderung im Leben von diesem oder von jenem Spötter tatsächlich noch eintreten kann. Wir haben sie längst abgeschrieben und glauben, von uns aus nichts mehr erreichen zu können, außer dass wir uns lächerlich machen. Wir können und sollen trotzdem, da Gottes Kraft das Dynamit ist, diese frohe Botschaft zu unseren Mitmenschen weitertransportieren. Sie bedürfen der Zusage ihrer Sündenvergebung und damit der Erlösung und das ebenso wie wir dieser Zusagen bedürfen. Und es ist dazu noch nicht einmal nötig, ein extrovertierter, leidenschaftlicher Prediger zu sein, wie es ein Paulus oder unserer Zeit ein Billy Graham gewesen sind. Wer nicht selbst evangelisieren möchte, kann trotzdem Zeugnis über sein Christsein ablegen, indem er Arbeits-, Sport- oder Studienkollegen, die aufgrund dieses Glaubens einfach nur persönliche Fragen haben, frei heraus zu den Gottesdiensten und Veranstaltungen der FEG Marburg zum Beispiel einlädt. Denn der Glaube, auch wenn er Gottes Geschenk an uns ist, fällt nicht einfach so vom Himmel. Ich streite nicht ab, dass Gott auch Menschen auf so wundersame Weise wie beispielsweise Paulus vor Damaskus zur Bekehrung führen kann. Und natürlich handelt Gott auch völlig unabhängig dazu, ob wir uns bewegen oder nicht. Doch Gott will uns, seine Kinder, welche er bereits angerührt und zum Glauben geführt hat, dazu gebrauchen, dass wir Zeugnis von seinem Handeln ablegen. Und dass wir unseren Glauben in welcher Form auch immer mutig verkündigen, dass wir nicht den Mund halten. Wichtig dabei ist auch, zusammen aufzutreten, geeint aufzutreten. Denn wie wir als christliche Gemeinde von den besagten, eingeladenen Besuchern gesehen und erlebt werden, ob wir einander in herzlicher Annahme begegnen oder ob ein offenes Misstrauen gegeneinander herrscht, ist von entscheidender Wirkung, ob diese Besucher positiv beeindruckt von christlicher Gemeinschaft wiederkommen oder sich in ihren Vorurteilen vielleicht bestätigt sehen. Diese Christen, die reden andauernd in ihren Gottesdiensten von Nächstenliebe und göttlichen Frieden, aber nach dem Absingen des letzten Chorals und dem letzten frommen Gebet entpuppen sie sich als religiöse Heuchler. Oder aber das Fazit lautet, wow, krass. Dieser ernsthaft gefeierte Gottesdienst und diese Menschen, mit denen ich geredet habe, die sich meiner angenommen und Interesse für meine Person und Geschichte gezeigt haben, die mir authentisch ihren Glauben bezeugt haben, dies alles hat bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen und das Gefühl, dass an dieser Geschichte von ihrem Gott ja vielleicht doch etwas dran sein kann. So gegensätzlich können Eindrücke von Gemeinde sein. Paulus schreibt weiter im Römerbrief, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Streit in Gemeinden gab es schon früher, häufig zwischen Juden und Heidenchristen, in der Frage, wie heilsnotwendig das Gesetz ist. Heute unter anderem zwischen den Generationen, in der Frage, welche Lieder im Gottesdienst angemessen erscheinen. Oder aber auch ebenso zwischen Bibelauslegern in der Frage, welche Gesetze des Alten Testamentes, neben den zehn Gesetzen natürlich, heute wie stark in unserem Gemeindekontext gewichtet werden müssen. Streit und Konflikte treten immer dort auf, wo mehrere Menschen zusammenkommen und versuchen, in einer Gemeinschaft zu leben. Diese Konflikte sind menschlich. Einander anzunehmen bedeutet ja nicht, dem mir zu anstrengenden Bruder oder die mir zu komplizierte Schwester ein widerwilliges Freundschaftsangebot zu unterbreiten sondern lediglich zu akzeptieren, dass dieser Mensch von Christus dieselbe liebevolle Zuwendung erfahren hat wie ich. Jesus lebt nicht nur in mir, sondern auch in meinen geistlichen Geschwistern. Ich bin durch Jesus im Glauben mit ihnen verbunden. Und so können wir Gott darum bitten, diesen Menschen in seinem göttlichen Frieden und seiner unermesslichen Geduld zu begegnen. Und vielleicht sehen wir eines Tages im stetigen Miteinander genau diesen Menschen durch Gottes gütige Augen an. Indem wir einander gütig annehmen, trotz aller Schwierigkeiten, uns in Frieden und Geduld üben, geben wir Gott damit auch letztlich die Ehre. Wir achten die Mitmenschen, welche er wunderbar und einzigartig geschaffen hat und mit denen wir in Gemeinschaft gestellt sind. Und wir senden damit, wie gesagt, letztlich auch ein starkes Zeichen nach außen. Christen gehen anders miteinander um, als es dem gewöhnlichen Standard unserer Schuldkultur entspricht. Sie vergeben einander, weil ihnen ebenfalls vergeben worden ist, endgültig und absolut durch das Opfer von Jesus Christus auf Golgatha. Und auch hierüber lässt sich Zeugnis geben. Wie die Juden Christen durch die Lektüre des Rehoma-Briefes verstehen lernen mussten, dass sie trotz des Gesetzes ebenso gesündigt haben wie die Heiden und dass einzig der Glaube an Christus beide Gruppen, wie wir es gehört haben, zuerst die Juden und dann die Heiden gleichsam gerecht macht, so müssen auch wir uns diesen Gesch So müssen auch wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir nur aufgrund von Gottes Gnade eben durch diesen geschenkten Glauben errettet worden sind. Und somit sind wir weder geistlich besser noch schlechter als unser nächster Bruder und unsere nächste Schwester. Weiterhin spricht Paulus davon in Römer 10, Vers 17, dass der Glaube aus dem Hören der Botschaft kommt. Luther übersetzt das griechische Wort akkoi dagegen mit Predigt. Den Menschen muss die Botschaft gepredigt werden. Die Predigt nimmt seit der Reformation in evangelischen Gottesdiensten einen zentralen Platz ein. Mal ehrlich, man stelle sich einen Gottesdienst ohne die Verkündigung vor. Wir kämen am Sonntag zusammen, um einen Gottesdienst ohne die Verkündigung zu begehen. Wir singen fromme Lieder, beten in Gemeinschaft oder ein jeder für sich alleine. Und nach den organisatorischen Abkündigungen von Philipp gehen wir wieder nach Hause. Was bliebe da beim Besucher über das Christsein hängen? Wenn kein Raum dafür gegeben wäre, dass Gemeindemitglieder vor dieser Versammlung Zeugnis geben können von dem, was sie glauben. Dazu wird später übrigens auch noch Raum und Zeit sein. Und niemand ihnen aus der Bibel, dem Wort Gottes heraus, diesen Glauben weiter ausführen würde. Menschen müssen das Evangelium hören, um es aufzunehmen und darin geistlich wachsen zu können. Und dieses stetige darin wachsen, durch das Hören von Predigten, durch das Lesen der Bibel und durch das am Evangelium orientierten Gebet zu Gott, unserem himmlischen Vater. Das meint konkret, was Paulus mit dem gerechten Leben aus dem Glauben heraus meint. Ein Bleiben im Glauben durch geistiges Wachstum im Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben, so heißt es schon im Alten Testament. Gott hat es also bereits schon lange vor dem Kommen von Jesus einem Propheten seines Volkes, dem Habakuk, verkündigt. Und Paulus greift genau diese Botschaft wieder auf und verwendet sie in Bezug auf die römische Multikulti-Gemeinde aus Juden, Griechen und Römern. Diese Zusage gilt nicht mehr nur Gottes Volk, den Israeliten. Sie gilt uns allen, jedem, der da glaubt. Aus diesem Glauben sollen wir aktiv werden. Wie gesagt, Gott will jeden von uns dazu gebrauchen, diesen Auftrag der Verkündigung zu erfüllen. Nicht, weil er nicht auch ohne uns in dieser Welt handeln würde, sondern weil er selbst Freude daran hat, wenn wir unseren Mitmenschen, seinen ebenso wunderbaren, wunderbar geschaffenen Lebewesen, gegenüber authentisch und begeistert davon erzählen, was er für uns getan hat. So kommen Menschen, die in Trennung zu Gott gelebt haben, mit, ihn, mit ihnen in Berührung. Auf diese Weise im Hören und Aufnehmen, im Zeitnehmen, diese Worte in sich wirken zu lassen werden Menschen letztlich gläubig an Jesus Christus. Selbst die Menschen, bei denen wir es uns aufgrund ihrer anfänglichen Abwehr, ihres Spottes, ihres Hohns beim besten Willen nicht hätten vorstellen können. Ein Beispiel hierfür ist folgender englischer Seemann aus dem 18. Jahrhundert, John Newton. Er war in seinem Leben ein gottloser Mann, der Kapitän eines Sklavenschiffes, der also am damaligen lukrativen Menschenhandel mitverdiente. Er fluchte Gott, trat sein Wort mit Füßen und hat gleichsam seine Seekameraden dazu verleitet, ein gottloses Leben zu führen, mit ihnen zu saufen und zu zechen. Am Tiefpunkt seines Lebens schließlich, er war zeitweise durch eine abenteuerliche Fügung Sklave in Afrika, hat Gott sein Herz berührt. John Newton hat während eines Sturms in seiner Verzweiflung zu Gott gebetet. Er kam heil zurück nach England begegnete dem Prediger George Whitfield, der ihm durch das Predigtwort aufzeigte, dass der Glaube an Gott in der Frohen Botschaft begründet, begründet liegt. John Newton bekehrte sich zum Herrn Jesus Christus, wurde in der Folge selbst Prediger des Evangeliums und hat viel über das, was ihm in seinem Leben passiert ist, gesprochen und auch geschrieben. Eines seiner aus dieser Zeit entstandenen Lieder kennt heute die ganze westliche Welt. Es heißt Amazing Grace. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang. Gnade, die einen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. Ich war blind, aber nun kann ich sehen. Dies war die Botschaft von John Newton im 18. Jahrhundert. Dies war die Botschaft von Paulus im 1. Jahrhundert. Und dies ist auch die Botschaft von uns Christen im 21. Jahrhundert. Gott ist gnädig. Er macht uns durch den schlichten Glauben an das, was er für uns in Jesus getan hat, gerecht. Ohne religiöse oder persönliche Vorbedingungen. Wir hören das Wort und lassen zu, dass es unser Herz und unseren ganzen Sinn verändert. Und wenn wir daran gläubig werden, dann können wir nicht anders, als diesen Glauben in irgendeiner Form zu teilen mit unseren Nächsten. Ein von Gott durch den Heiligen Geist gewirktes, kraftvolles Zeugnis abzulegen vom Evangelium, von der frohen Botschaft, die alles verändert und die es mutig in dieser Welt zu verkünden gilt. Und wir sind nicht allein. Wir haben Brüder und Schwestern, mit denen wir im Glauben als eine feste Gemeinschaft mehr oder weniger friedlich unterwegs sind. Und vor allem, und das ist zum Abschluss das Wichtigste, Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns wirkt in solchen Momenten, auch wenn wir es nicht immer spüren. Er ist gnädig. Wir können es glauben und verkündigen. Jeder von uns. Amen. Ja, Herr, unser Gott, du schenkst Veränderungen, wo wir am wenigsten damit gerechnet haben in dem Leben von so vielen Menschen. Und ich freue mich immer wieder Zeugnis zu hören von Leuten, die auf so abenteuerliche Weise dich gefunden haben und von dir gehört haben, die dich angenommen haben und wo dann eine... Stück für Stück vorangegangene 180-Grad-Wendung geschehen ist. Ich danke dir für das Zeugnis eines John Newton, ebenso für das Zeugnis von vielen anderen, die in der Gesellschaft vielleicht gar nicht so bekannt sind, aber deren Leben jetzt dir zur Ehre geweiht ist. Herr, danke, dass es nicht durch uns geschieht, sondern dass du es bist, der uns immer wieder neu ermutigt und trägt, in den Phasen, wo wir selbst schwach sind und eigentlich ja wissen, dass wir keine Veränderung bewirken können. Wir brauchen deine Kraft dafür. Amen. Wir werden ja